0: Olá pessoal, tudo bem? É a Tati Camargo do Mães com Fé. Se você ainda não nos segue no Instagram, por favor, siga hoje mesmo, arroba mães com fé, ponto oficial. Todos os dias, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília, eu estou ministrando o curso Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. E aqui no podcast, você vai ter acesso ao conteúdo completo do curso. É, para você fazer as suas anotações. É lógico que o livro ainda tem coisas a mais. Então, se você puder adquirir, seria muito bom para abençoar. Mas, sinceramente, eu nem sei se eles estão ainda é, publicando este livro. É um livro muito antigo, mas é super precioso. Nós estamos na unidade 1 e eu vou falar hoje para vocês sobre o dia 3. Aprendendo a ser servo de Deus. Então, pegue a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, a sua, o seu marker para deixar em destaque né? algum, alguma frase que eu falar, algum versículo. E separe 20 minutos para você ter esse tempo com Deus, treitar relacionamento e, e fazer desse momento muito especial. Então, dia 3, aprendendo a ser um servo de Deus. Né? Para ser servo de Deus, e nós precisamos ser o que? Moldáveis e nós precisamos é, permanecer nas mãos do mestre. Né? Então, muitas passagens da Bíblia descrevem Jesus como um servo de Deus. Então, ele veio como servo a fim de cumprir a vontade de Deus na redenção da humanidade. Né? Olha só o que o apóstolo Paulo diz a respeito de Jesus. Abre a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao 8. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que devia, se devia a ferrar. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Né? Nas instruções que ele deu aos discípulos sobre como servir, Jesus, o Filho do Homem, descreve a sua própria função de serviço. Então, aqui nessa passagem em Mateus, o próprio Jesus já vai descrever passo a passo de como ser um servo, a sua própria função do serviço. serviço. Então, abre lá a sua Bíblia, em Mateus capítulo 20, versículos 26 a 28. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qual que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Né? Jesus também falou sobre o nosso relacionamento com Ele. Lá em João, capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. A voz. Então, com base, olha só, para a gente refletir, com base nesses versículos que nós lemos, né? Como que você crê que deva ser um servo de Deus, né? Você alguma vez se esforçou ao máximo para servir a Deus e você sentiu-se frustrado quando nada de duradouro resultou do seu esforço? Às vezes a gente se sente assim, faz, faz, faz e espera ver resultado, frutos, né? Como que foi isso para vocês? Gostaria que vocês refletissem nisso. Para você, o que é ser servo? Você pode escrever aí no seu caderno, com as suas próprias palavras, o que é ser servo? Será que é só aquele que obedece? Né? Na definição mundana, servo é alguém que descobre aquilo que o seu mestre quer que seja feito e depois faz. Né? Então, o conceito que o mundo traz de servo é de alguém que vai ao mestre e diz, mestre, o que quer que eu faça? O mestre manda e o servo vai sozinho e realiza a vontade do mestre. Mas este não é o conceito bíblico do servo. Né? A gente não pode tomar essa definição mundana como uma verdade bíblica. Né? Então é necessário se basear na definição do ser servo nos termos bíblicos. Né? Então a passagem bíblica que nos traz uma definição mais próxima do que é ser servo é aquela passagem que está em Jeremias, que fala do vaso e do oleiro. Então abre na sua Bíblia, Jeremias capítulo 18, dos versículos 1 ao 6. A palavra que veio do Senhor a é Jeremias dizendo: "Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras." desci pois à casa do oleiro e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas como o vaso que ele fazia de barro se estragou do mão do oleiro na mão do oleiro tornou-se a fazer dele outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer então veio a minha palavra do Senhor dizendo não poderei eu Fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Hum, isso sim, isso aqui é uma definição muito importante. né? O barro, ele deve fazer duas coisas, vocês concordam? Em primeiro lugar... O barro ele deve ser moldado, o barro ele deve responder ao oleiro para que o oleiro faça dele o instrumento que desejar. Depois o barro deve fazer uma outra coisa, ele deve permanecer nas mãos do oleiro. E quando o oleiro tiver terminado de fazer o instrumento desejado, este mesmo instrumento não terá habilidade para realizar coisa alguma, porque é preciso permanecer nas mãos do oleiro. Vamos pegar um exemplo? Vamos ver um copo. Um oleiro que deseja moldar um copo, fazer um copo. Né? Suponhamos que esse oleiro tenha moldado, moldado o barro e formou o copo. O copo ele deve permanecer nas mãos do oleiro, para ser usado da maneira como este achar melhor. Né? Então, isso difere da visão que o mundo tem de um servo. Quando você se coloca diante de Deus... Como servo, ele quer primeiramente que você permita que ele molde a sua vida para fazer dela o instrumento que ele desejar. Então, assim, Deus poderá tomar a sua vida e colocá-la no lugar que designou e trabalhar por meio dela para realizar os seus propósitos. Né? Então, assim como o copo não pode fazer coisa alguma por conta própria, você também não tem capacidade de cumprir a ordem de Deus, a não ser que você esteja onde quer que ele esteja. Né? Vamos fixar melhor isso? Vamos é, pensar aqui é, nas respostas de algumas questões. O que pode o servo fazer por conta própria? Nada. O servo não pode fazer nada por conta própria. Quando Jesus opera por intermédio de um servo, o que este servo pode fazer? O servo pode ser usado como instrumento para realizar os propósitos de Deus. Né? Então, outra pergunta. Quais são as duas coisas que o servo precisa fazer para ser usado por Deus? Esse servo precisa ser moldável e precisa permanecer nas mãos dos mestres, do mestre. Pessoas que não são ensináveis, não são não querem aprender, não são obedientes, é muito difícil estar nesse papel de ser servo de Deus. Né? Então, as duas coisas mais importantes né, para ser um servo, para ser usado por Deus, é ser moldável e permanecer nas mãos do Senhor. O próprio Jesus nos diz lá em João, capítulo 5, versículo 19, O filho de si mesmo nada pode fazer sem mim, Nada podeis fazer. Se repete lá em João 15, versículo 5. Então, se Deus estiver operando pela vida de um servo, este servo poderá fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. Nossa, que incrível, que maravilha, potencial ilimitado. Ser servo exige obediência. Ele precisa seguir as ordens do mestre. Mas o servo deve lembrar-se de quem está realizando a obra. A glória não é para o servo, a glória é para Deus. Né? Então, a, o servo ele sempre deve se lembrar disso. Não se trata simplesmente de receber ordens e cumprir também. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Responde a Ele e ajuste a sua vida a Ele, para que Ele faça por meio de você tudo o que ele desejar. Vamos ver um exemplo bíblico. Vamos ver a vida de Elias. Quando Elias ele, ele desafiou os profetas de Baal, que era um Deus cananeu da fertilidade, né, a fim do que? De provar de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus. Elias ele quis fazer isso para provar quem era o verdadeiro Deus, né? Mas ele correu um grande risco ao ser servo de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 16 ao 39. Nós vamos ler juntos, tá? O objetivo desse podcast é levar você à leitura bíblica também. Então, vamos ler esse essa história. Registrada no livro de 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 16 ao 39. Elias no Monte Carmelo. Então, pega o seu mar que já frisa aí esse título, Elias no Monte Carmelo. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo? perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai tem, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaíns, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem a mesa de Jezabel. Olha só, gente. Era o único Elias defendendo o único Deus verdadeiro contra 850 profetas, outros deuses lá no Monte Carmelo. Então ele chamou o pessoal para trazer, traga todos eles. Continuando, versículo 20: Acabe convocou então todo Israel. E reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, Até quando? Vocês vão oscilar para um lado e para o outro. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Ou seja, o povo estava em cima do muro. Disse então Elias, Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem quatrocentos e profetas. Tragam dois novilhos, escolha eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha. Mas não acendo fogo. Eu prepararei o outro novilho e eu colocarei sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. Olha só o desafio. Ele desafiou os profetas de Baal, né? O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolha um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo, hein? Então pegaram o novilho que lhes foi dado, e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó oh, Baal, responda-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu, nenhuma faisquinha. Esses são meus comentários, tá gente? A faísquinha. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um deus, quem sabe está meditando, ocupado ou até viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água quatro jarras grandes e derrame-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse e eles o fizeram de novo, façam pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do, do altar e orou. Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Frisa aí gente, pega o seu marker, a sua caneta fluorescente e frisa essa parte. E que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Olha a obediência. Responde-me ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, olha só o nosso Deus. O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água que estava na valeta. Quando o povo viu isso, Todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Hum, amém, olha que incrível. Então, baseado nessa história, né? nós temos aqui algumas perguntas para você responder. Então você vai dando pause aqui, tá bom? Na primeira pergunta, Elias era servo de Deus. Quantos profetas de outros deuses ele enfrentou nesse desafio do Monte Carmelo? Segunda pergunta, qual foi o teste que Elias propôs a fim de provar quem era o único e verdadeiro Deus? Terceira pergunta, o que fez Elias ao altar do Senhor? Quarta pergunta, por iniciativa de quem ofereceu Elias esse desafio? Sua própria ou de Deus? Quinta pergunta, o que ele planejava provar com essa experiência? Sexta pergunta, como reagiu o povo? Sétima pergunta, qual foi a atuação de Deus neste evento? Oitava pergunta, qual foi a atuação de Elias neste evento? Então, todas essas perguntas, Servem para poder fixar o que você acabou de ler comigo e para aprender mais e mais. E sempre lembrar que existe um único e verdadeiro Deus. Elias estava numa desvantagem numérica absurda. Era 850 contra 1. Se Deus não tivesse demonstrado o seu poder, fazendo descer fogo do céu e consumindo sacrifício, bem como o altar, como havia proposto Elias, então Elias teria falhado Totalmente, né? isso provavelmente teria custado a vida do profeta. Elias reparou o altar do Senhor, ele precisava ficar com Deus e fazer tudo quanto Deus ordenara. Estava agindo em obediência à ordem de Deus e não com base em sua própria iniciativa. Ele foi para o lugar a qual Deus o enviou, na hora em que Deus mandou e fez exatamente o que Deus ordenou. Então, Deus realizou seu propósito por meio da vida do seu servo Elias. Elias queria que o povo identificasse o Senhor como o verdadeiro Deus. E foi exatamente dessa maneira que o povo reagiu. Então, foi Elias ou Deus quem fez descer o fogo do céu? Foi Deus. E o que Elias estava fazendo? Elias, Elias estava sendo obediente. Elias não era capaz de fazer o que Deus fez. Quando Deus realizou algo que só ele mesmo poderia fazer, todo o povo viu que ele era o verdadeiro Deus. E Deus fez isso por meio do seu servo obediente. Agora tem uma hora de reflexão. Reserve um tempo para ler as perguntas que eu vou fazer agora para você. Né? E... E pense a respeito de cada uma delas. Procure responder a cada uma mentalmente. Antes de passar para a seguinte. Dá um pause aqui no podcast. né Passa algumas anotações pessoais nos espaços do né, no seu caderno. Enfim. Mas tenha esse momento de, re de reflexão. Esse aqui é o momento que você vai... É, analisar tudo que você ouviu até agora, tá? Então, a primeira pergunta para você refletir. Haverá alguma diferença entre qualidade de serviço e quantidade de resultados duradouros quando Deus estiver atuando e quando você estiver atuando? O que, que Deus mais se preocupa com a qualidade do serviço ou com a quantidade de resultados duradouros? Segunda pergunta para você refletir, o que está fazendo na sua vida pessoal e na igreja que você sabe que não poderá ser realizado sem a intervenção de Deus? Será que muito do que estamos fazendo em nossa vida, igreja, pode ser realizado sem qualquer referência a Deus? Terceira pergunta, quando completamos uma tarefa e sentimos-nos frustrados porque não vemos frutos espirituais duradouros, Será que o motivo é estarmos deixando de realizar aquelas coisas que só Deus pode fazer? Então são perguntas para você refletir. Nós somos um povo ativo, não é mesmo? Nós queremos sempre estar fazendo alguma coisa. De vez em quando você vai estar organizando algum evento, alguma atividade na sua igreja. Né? E se você vê alguém parado, você vai falar o quê? Vem ajudar a gente, né? Não fica aí parado, passa alguma coisa. Né? A gente sempre está em movimento. Mas Deus, ele age diferente. Ele quer que a gente faça, que nós tenhamos a, a, a iniciativa, que nós sejamos obedientes, né? Mas ele quer que a gente pare para poder escutá-lo, né? Ele quer que nós iniciemos com ele um relacionamento de amor. Passar a conhecer Ele, ajustar a nossa vida a Ele. Devemos permitir que Ele nos ame e revele a sua vontade em nós. À medida que Ele estiver atuando na nossa vida, Ele vai revelando. Virá a hora em que será necessário agir. Né? Mas não podemos esquecer do relacionamento. Esse é o mais importante de tudo. relacionamento com Deus deve vir primeiro. Acima de todas as coisas. Jesus disse para nós permanecermos neles. Faz parte, sempre lembra disso, do servo. Precisa ser moldável e precisa permanecer. E isso se confirma lá em João 15, 5. Eu sou a videira, vocês sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, às vezes a gente fica lutando, né? Querendo controlar todas as coisas e sem o Senhor nós não vamos para frente, né? Então, sem o Senhor nós não podemos fazer nada, né? Deus quer que você o conheça melhor para ter uma experiência pessoal. Ele deseja ter um relacionamento de amor com você, ele quer envolvê-lo nos propósitos do reino, ele quer realizar a obra dele por meio de você. Então, se você quer ser um servo de Deus, você precisa descobrir onde está o mestre, pois é lá que você deve estar, né? É lá que você deve fazer o que ele quer, né? Lá, Jesus nos diz assim, se alguém me quiser seguir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o pai o honrará. Né? então descubra onde está o mestre pois é lá que você deve estar para nós terminarmos não esqueça de fazer também a reflexão da afirmação ou o versículo que foi mais importante para você hoje e escreva isso com as suas próprias palavras né? Senhor, senti ti eu nada posso fazer com as suas próprias palavras você escreve a afirmação ou o versículo que mais mexeu com você. Né? E colocar a aplicação. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje. Né? Procure recitar o versículo a frase. né? Numa folha, coloque, escreva. Tudo que nós escrevemos, nós registramos melhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Né? Então, em resumo, para ser um servo de Deus, nós precisamos ser moldáveis e permanecer na mão do Mestre. Sem Deus, nada podemos fazer. Com a atuação de Deus na nossa vida, podemos realizar tudo o que Ele pode realizar. Quando eu descobri onde o Mestre está, eu saberei onde eu devo estar. E eu passo a conhecer a Deus pela experiência à medida que eu vou obedecendo a Ele e Ele realiza a Sua obra por meio de mim. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse estudo e que nós, Pai, possamos ser usados por Ti. Nós vaso nas Suas mãos, que o nosso coração possa ser moldável e que nós possamos permanecer nas Suas mãos. Reconhecemos aqui, Pai, que sem o Senhor nas nossas vidas, nada podemos fazer. Nos ajude nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.